0: hoofdstuk 4 deel 1 van de reiziger die geen handel drijft door charles dickens Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 4 deel 1 Beschouwingen over een goedkope schouwburg. Terwijl ik de deur mijner woning achter mij dicht sloot en mij op straat begaf, omstreeks zes uren op een regenachtige zaterdagavond in het laatst van januari, zag er de gehele buurt van Covent Garden zeer verlaten uit. Het is wezenlijk eene buurt. Die beter dagen heeft beleefd, en op wie het weer spoediger een onaangename indruk maakt dan op andere buurten die niet in achter zijn geraakt. Zo vervallen als het tegenwoordig is, brengt dooie weer ze in een toestand, zo erg als ik die ooit heb gezien. Alles verkrijgt zulk een weemoedig aanzien bij vochtig weer op die zonderlinge huizen de drury lane schouwburg die in de goede dagen der schouwburgen zeer bloeiende handelshuizen waren en nu wekelijks van eigenaar veranderen doch zonder hun karakter te veranderen waardoor de benedenwoningen verdeeld en weer verdeeld zijn in smerige holen van winkels waar een sinaasappel een half dozijn noten, een pomadepot en een stukje zeep of een sigarenkoker te koop wordt geboden, maar die niemand koopt, op die gebouwen. Nu zag het standbeeld van Shakespeare die avond weemoedig neer, terwijl de regendruppels langs zijn onschuldige neus liepen. Die onbeschrijfelijke bureaus, die veel op de afdelingen in eene duiventeel gelijken, waar niets in is, zelfs geen inktkoker. Behalve de platte grond van eene comedie, waar gedurende de Italiaanse operavoorstellingen kaartjes tegen verminderde prijs te koop worden aangeboden door nomadische heren met hoeden op, die hun veel te groot zijn, mannen gelijk men, die ook op de renbanen aantreft, gewapend met stukjes doek van verschillende kleuren en een ronde bal, die beduïnen posten nu onbewoond en verlaten behalve dat men hier en daar eenige gemberbierflessen gewaar wordt waarvan men op zulk een avond zou rillen ware het niet dat zij de duidelijkste sporen droegen dat zij niets bevatten ze weergalmden van het schelle geluid der krantenjongens op hunne beurs in het riool van Catherine street in de pijpenwinkel in Great Russell Street waren de doodshoofdpijpen al zoveel memento-mori die de toeschouwers opmerkzaam maakten op het verval van het toneel als inrichting. Ik wandelde Bow Street op, geneigd om mij te ergeren aan de winkels die daar de toneelgeheimen zo openlijk te huur aanbieden het trok mijne aandacht dat sommige winkels die vroeger in dramatische zaken deden maar die zich er nu geheel uitgewerkt hadden geen goede zaken maakten evenals sommige toneelspelers die ook zaken begonnen maar zonder succes in een woord die straten zagen er zo somber uit en voor straten van het toneel zo verlaten en bankroet dat het doodgevonden op het zwarte bord op het bureau van politie ook de dood van het drama had kunnen aankondigen, en de plassen water voor de werkplaats van de brandspuitmaker op de hoek van acre zouden veroorzaakt kunnen worden zijn doordat hij zijn gehele voorraad brandspuiten had doen werken. Om de smeulende as te blussen. En nochtans was het doel mijn reis op die avond en op zulk een ongelegen tijd zeer theatraal. In minder dan een half uur bevond ik mij in een zeer grote schouwburg, die omtrent vijfduizend mensen kon bevatten. Wat voor schouwburg is dat? Het majesty's Nee, veel beter de royal italian opera nee, veel beter wat de akoestiek betreft is het veel beter dan deze laatst genoemde en wat het gezicht betreft het is veel beter dan beide naar elk gedeelte van deze schouwburg liepen vuurvaste wegen van in-en-uitgang in elk gedeelte waren er zeer geschikte zalen voor verversingen. En privaten ingericht, al de eet- en drinkwaren werden zeer nauwkeurig gekeurd en tegen vaste prijzen verkocht. Fatsoenlijke vrouwelijke bedienden stonden ervoor, de minste vrouw onder de toehoorders gereed om ze prompt te bedienen. Kortom, herheerste hier een algemene geest van oplettendheid, welgevoeglijkheid en toezicht. die Aanbevelen waard is en in al de maatschappelijke inrichtingen der plaats was een heilzame invloed te bespeuren dat was zeker een allerliefst schouwburg niet waar want te londen waren er niet zeer lang geleden schouwburgen waar men eene halve guinje entree moest betalen en die toch zoo griefelijk niet waren ingericht het is derhalve een allerliefste schouwburg ook niet duur de galerij kost drie stuivers een andere galerij vier stuivers het parterre de loges en parket twaalf stuivers en privaat loges een daalder door nieuwsgierigheid gedreven begaf ik mij in elk hoekje en te midden van iedere klasse van de aldaar verenigde toehoorders, die ik op die avond op omtrent 2000 schatte, de verlichting was prachtig en de ventilatie onovertreffelijk. Mijn reukorganen, alhoewel niet van de fijnste, werden dikwijls op andere publieke plaatsen van minder allooi zo onaangenaam aangedaan dat ik genoodzaakt was die te verlaten terwijl het doel mijner reis juist was er een kijkje in te nemen de lucht in deze schouwburg was fris koel en gezond om dit te bevorderen waren er zeer doelmatige voorzorgsmaatregelen genomen waarbij men op oordeelkundige wijze de ervaring in hospitalen en spoorwegstations opgedaan in toepassing had gebracht de vloeren waren in plaats van hout van asfalt de muren waren met keurige verglaasde baksteenen bedekt tot zelfs achter de loges in plaats van met papier en pleisterwerk de banken waren zonder kussens nog minder waren er karpetten de zittingen waren met eene luchtige stof overtrokken al de gezondheidsmaatregelen waren hier evengoed op hun plaats als in een hospitaal voor koortslijders bijgevolg is het hier aangenaam en gezond bij het optrekken van dit gebouw heeft men wijselijk gelet op de acoustiek en het licht zoodat men dat van de grond tot aan de nok zeer duidelijk gewaar wordt het gevolg hiervan is dat het een schone vorm heeft, en van het toneel gezien, de zaal een aanblik oplevert die, wat de harmonie betreft, hoogst merkwaardig is, terwijl van de andere kant de toehoorders op het toneel het meest vrije en onbelemmerde gezicht hebben. Het toneel zelf, met zijne afdelingen voor machinerieën, zijne hoogte en breedte, gelijkt meer op de Scala te Milaan, of op de San Carlo te Napels of op de Grand Opera te Parijs, dan op enig begrip dat de vreemdeling zich zou kunnen vormen van het Britannia theater te Hoksten, eene mijl ten noorden van St. Luke's Hospital gelegen in die Old Street Road te Londen. Hier zou men zeer goed het stuk. De veertig rovers kunnen opvoeren, en ieder rover kon zijn eigen werkelijk paard bereiden, en de vermomde hoofdman kon zijn olivaten op werkelijke kamelen binnenbrengen, zonder dat het iemand in het minst zou hinderen. Deze, zo allermerkwaardigste plaats, was het werk van één man. Het is op de bouwvallen van een oud gebouw. In minder dan vijf maanden opgericht en heeft in ronde cijfers 25.000 pond gekost. Ik moet nu van dit mijn onderwerp afstappen, doch voordat ik zulks doe, moet ik ook de eigenaar de door hem wel verdiende lof toebrengen door te verklaren dat hij allersins de verantwoordelijkheid die op hem rust gevoelt. En dat hij alles in het werk stelt om de toehoorders zo nuttig mogelijk te zijn, iets dat voorwaar wel een goed teken destijds mag genoemd worden. Daar de toeschouwers van deze schouwburg om redenen, die ik straks zeggen zal, het doel mijner reis uitmaakten, zo ging ik het stuk ook bijwonen, als een van die twee duizend en zoveel honderd en verzuimde niet mijn buren goed op te nemen het was een zeer geschakkeerde verzameling waaronder vele jongens en meisjes zich bevonden als ook jonge mannen en vrouwen hieronder worden natuurlijk ook de vele en verschillende familiegroepen begrepen zonder welke wij aan ons verhaal het nodige recht niet zouden laten wedervaren zulke groepen kon men alle kanten van het gebouw opmerken vooral in de loges en stalles Het waren mensen die er fatsoenlijk uitzagen en verscheidene kinderen bij zich hadden onder de toiletten was er menig slordig en smerig op te merken ook werd er veel gescheurd linnen en bombazijn van een alles behalve liefelijke reuk ten toon gesteld de petten der jonge mannen waren meestal zeer lenig en zij die ze droegen lompe vlegels hooggeschouderd gewoonlijk met de handen in de zak gestoken en van tijd tot tijd draaiden zij hunne halsdoeken als alen om de nek dan weder bonden zij die als worsten op de borst te samen. anderen weer hadden eene haarkrul op de slapen van het hoofd hangen Waar een dievenluchtje aan was. Behalve stropers en ledegangers waren er ook werktuigkundigen, havenarbeiders, visverkopers, kleine kooplui, kantoorklerken, modisten, korsettenmaaksters schoenmakers, gootwerkers en verscheidene andere werklieden. Velen onze over het algemeen het grootste gedeelte zagen er niet bijzonder vriendelijk uit of waren bijzonder kies in hunne gesprekken maar wij waren toch allen hier op een plaats gekomen waar voor ons gemak goed zorg werd gedragen en waar wij het genot eener avond uitspanning gezamenlijk en ten volste mochten smaken wij lieten niets te loer gaan van hetgeen wij betaald hadden door de luimen van een ander en als eene vereniging hadden wij toch een karakter te verliezen wij luisterden dus aandachtig en hielden goede orde de man of jongen die dit misschien anders zou gewenst hebben moest maar onmiddellijk zijne plaats verlaten of wij zouden hem er gauw uitzetten de voorstelling begon om half zes met een pantomime met eene zo lange pantomime dat het mij voordat ze ten einde was toescheen alsof ik reeds zes weken op reis was gaande bijvoorbeeld naar indië met de overland mail de genius der vrijheid was de voornaamste persoon in de inleiding en de vier werelddelen kwamen al lichtende uit de aardbol te voorschijn en onderhielden zich met de genius die een mooi lied zong het was ons aangenaam te vernemen dat er geen vrijheid bestond behalve onder ons en wij juichten dit bijzonder toe op zinnebeeldige wijze die zo goed is als enige andere wijze belanden wij en de genius in een koninkrijk van naalden en spelden dat oorlog voerde met eene andere mogendheid die de hulp had ingeroepen van hun oude aardsvijand de roest die de overmacht zou behaald hebben had de genius der vrijheid niet juist bij tijds de aanvoerders veranderd in clown columbine harlequin en een uitgebreide familie van spoken bestaande in een zeer dikke vader en drie zonen zonder ruggengraat. Wij wisten allen wat er volgen zou. Toen de geest der vrijheid de koning met zijn groot gezicht aansprak en zijn majesteit week naar het zijtoneel en begon zich van achteren los te maken met zijn groot gezicht geheel, naar de ene kant gekeerd. Onze opgewondenheid bij die crisis was groot en ons genoegen grenzeloos. Na dit tijdperk van ons leven doorlopen te hebben, gingen wij al de afzonderlijke delen der pantomime door. Het was in geen deele eene schrikverwekkende pantomime waarin mensen gekookt of gebraden of door een venster geworpen of aan stukken gesneden werden. Ze was dikwijls zeer vermakelijk. Ze was zeer goed samengesteld en werd zeer goed afgespeeld. Ik heb opgemerkt dat zij die de winkels hielden en de voorbijgangers op de straten en enzovoorts voorstelden, vrij waren van alle gemaaktheid. Zij waren ten male aan de werkelijkheid gelijk. Daaruit leid ik af dat gij hen die er in waren moogt beschouwen als ridders toovernimfen engelen en dergelijken gij moet ze althans niet als straatzaken behandelen ook heb ik opgemerkt dat als twee jonge mannen gekleed in navolging van het aal en worstdoeken gedeelte der toeschouwers door agenten van politie achtervolgd werden en merkten dat zij gevaar liepen, gevangen genomen te worden. Zij plotseling neervielen, zodat de agenten noodzakelijk over hen heen moesten tuimelen, waarover dan een groot gejuich opging onder de pettendragers, alsof dit een beleefde zinspeling waren op iets waarvan zij reeds vroeger gehoord hadden. De pantomime werd door een melodrama gevolgd. Het deed me plezier gedurende de gehele avond de deugd zo zegevierend te zien, gelijk zij dat gewoonlijk overal is. Doch die avond was zij het al bijzonder. Wij waren het allen eens voor het ogenblik dat eerlijkheid het beste was en keurden de ondeugd ten strengste af. In schelmerij deelden wij in geen delen, nee. Op geen voorwaarden hoegenaamd. Tussen de bedrijven in gingen wij allen van tijd tot tijd uit om enige verversingen te gebruiken. Velen onze gingen zelfs zo ver om in een nabijgelegen wijnhuis bier te gaan drinken. Sommigen van ons nuttigden weer geestrijke dranken en een menigte anderen deden zich te goed aan broodjes met vlees en gemberbier aan het buffet opzettelijk daartoe ingericht in de schouwburg de broodjes met vlees als zeer voedzaam en gemakkelijk in de hand te houden en daarenboven zo goedkoop mogelijk gesteld begroeten wij als onze grootste instellingen zij vonden hun weg gedurende de voorstelling naar alle richtingen onder de toehoorders en dit deed ons veel genoegen zij waren zo bijzonder berekend voor onze verschillende behoeften wij konden nooit zo gemakkelijk huilen dan wanneer onze tranen op een broodje met vlees vielen wij lachten nooit zo hartelijk dan wanneer wij bijna stikten in ons broodje met vlees de deugd kwam ons nooit zo schoon voor of de ondeugd zo verachtelijk dan wanneer wij met een broodje met vlees peinsden, wat er zou worden van dat besluit der boosheid met laarzen aan, om de ingeblomstjits gehulde onschuld te scheiden van eerlijke nijverheid met gestreepte kousen aan. Nadat het gordijn van het toneel voorgoed die avond was gevallen, gingen wij nogmaals, de plaats der verversingen om ons een broodje met vlees te halen dat ons sterken zou om door regen en slijk naar huis en in bed te komen zooals ik reeds gezegd heb was dit zaterdagavond en daar dit nu zaterdagavond was zo had ik het doel van mijne niet handelsreis nog maar ten halve volbracht want het doel was om de toneelvoorstelling van zaterdagavond met de prediking des zondags in dezelfde schouwburg te vergelijken. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 4.